0: 市川隆の国際不動産投資成功塾。みなさん、こんにちは。市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントをお届けしております。市川さん、こんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆です。よ子ちゃん、ん収録久しぶりですね。はい、もう今。7月の頭2022年、はい、もうね今となってはいやあの頃はって思うのかもしれないけど何この暑さみたいな暑いですねいやもうねすごいねもう記録ずくめだねそうですねうんもう1週間猛暑日ですよ東京と思いながらアメリカの世界各国の、まあ、気温ってとか天気っていうのをこう iPhone の中にも映映せるるるややつつががというか表示できるやつがあるじゃないですかあれを僕はまあ海外に行く機会最近はあんまりないんだけど昔からよく行ってたので、まあ、例えばドイツとかアメリカのどこの都市とかっていうのを登録してるんですよ、はい、そのまんまで。今日東京36度だねって言った時にハワイ何度なのとか、まあ、30度かみたいなまあそれは大体予測はできるんだけどもあのアメリカがやっぱりすごくて。サンフランシスコとかそんなでもないんだよ、うん、20 30度いってないの、全然2何度なんだけどあの、ポートランドかな、シアトルのちょっと下ぐらい、ポートランドが37度とかって出てて、ええー、どうした、この猛暑みたいな。で、かたやニュースを見ると、イタリア、ローマ40度、40度フィレンツェ41度だからとか、ええー、みたいな、だからアフリカの北の方から、なんかこういう風が入ってきてるのが、熱風みたいなのが。アフリカの北の方なんかは50度ぐらいいくみたいですねまああの多分あのアラブの辺りとかねそれこそドバイとかあの辺りは、まあ、ワールドカップとかやりますけどサッカーのワールドカップやるけど本来は6月ぐらいなのをね11月ぐらいかなに変えたじゃないですか、はい、やっぱり恐ろしく暑いんだと思う,うで、ね、で去年東京オリンピック8月のこんな暑い時やるのっていう時よりも今暑いみたいよ気温もることなががら湿度が本来梅雨じゃないですかだからあの8月の時の方がまだ多少からっとして、まあ、その日によるんだろうけどね、うん、もう湿度を含めた東京もすごすぎるという感じですけど、はいまあ、でも、ね、熱中症含めて、まあ、こういうことを今後は覚悟して生きていかなきゃいけないというかです、ね、異常気象と言ってるのが異常気象じゃなくなっちゃうかもしれないね。だっって梅雨がすごく短かったしそんなのもね、あの観測始まって以来ですって話じゃないですか、はい、でもそれを更新したということは、もしかしたら来年、まあ、それに、もちんラニーニャなんだっけな現象みたいなのがあるから、今年は夏が暑くなるとか、そういうのは当然、あの関連性はあるから、あの決して毎年、同じことがあることはないんだろうけども、これも2018年がすごく暑かったらしくて、2018年の夏って、そんな暑かったかなと思って、自分の,あの iPhone の昔の,そのスケジュールを見たら、結構私7月にに日本にいなかったですねドイツからアメリカに続くお客さんと一緒に11日間12日間のツアーとその前半はまたね海外行ってたりまあそうだよ思い出してみれば毎月海外行っててと思うとこんなにどっぷり日本にいてこんなのっていうのはほんあんまりそういえば経験してないなと思いながらうんでもまあねあの慣れていかないといけないというかしょうがないもんね,ね、はい、頑張りましょう。はいえー、今回はオーストラリアの不動産は日本人にはずっと人気それはなぜこれからも注目したいこの国の魅力とはというテーマですお願いいたしますこれこれね、はい、うちのほらうん何メルマガとかさ、はい、いつもヨコちゃん出してくれてるじゃないですかでセミナーとかもさオーストラリアって安定的に物件出すと売れるよねそうですね特にこの2年間コロナで海外行けてないお客さんも行けてないにもかかわらずコンスタントに売れてるよね、まあ、金額的に言うと5000万ぐらいいかないせいぜいでも安い、ね、金額じゃないしね洋子ちゃんなんでだと思うオーストラリアって国に対するイメージって、まあ、そもそも外国行ったことないからあんまりないのかもしれないけどなんかイメージありますかオーストラリアっていうイメージ、うん、物理的にオーストラリアの場所分かるよね南ですね南うん、ということはですよ、まあね、実はね、なんで僕、このテーマにまたしたかっていうとね、うん、まあ、そのセミナーとか、メルマガとかやって反響があるっていうのは当然そうなんだけど、全然なんだろうな、うん、海外不動産のネタでお会いする人じゃない人も最近いらっしゃるわけですよ、国内の不動産のご相談とか、まあ、いろんな意味でご紹介された方とか、でそんな人と会話してると、いや、実は私、オーストラリアで。あの、まあ、たまたまその子供さんが留,留学みたいなことをしてる関係もあって、うん、ちょっとオーストラリア住みたいんですよみたいなどこですかゴールドコーストみたいな話とかを普通に出てくるんですよ。で結構ほらなんだろうな海外って言ったらもちろんあのアメリカに赴任してましたとかねうん仕事でニューヨークにいましたとかあのっていうのはあるんだけどもなんかオーストラリアはねうんまあまあちょっとまた違うんだね。その親近感が違うというか,どう違うんですか、ね、遠くないいんですよやっぱりあの、ね、近いというとちょっと語弊があるんだけど、はい、ハワイって横に移動するじゃない東の方に行くじゃない、はいでまあ、行きと帰りでその風の関係もあるので飛行機の時間が7時間から9時間ぐらいかなだからまあ平均すると8時間ぐらいなんですよ。でじゃあ、ロサンゼルスってこう太平洋を渡るじゃないで飛行機乗ると9時間から10時間。まあ、行きが10時間切って帰りが11時間ぐらい。で、オーストラリアって縦、まあ、縦というか、北から南に降りていくわけですね。で、シドニーでも8時間から9時間ぐらいかな。で、一番近いケアンズっていうのがですね、北の方にあるんですよ。北まあ、だからあったかいとこね、グレートバリアリーフっていうとこの近くなんだけど、7時間ぐらいで行けるんですよ。7時間ってさ、あれどこ行くのと変わらないか、まあ、さっき言うとハワイと変わらなかったりあとどこだ、うん、マレーシアとか、えーまあ、ベトナムマレーシアぐらい行っても67時間かかるんですよインドネシアの方がちょっと遠いかなぐらいの感じなんですよということあれそんな近いじゃんというのが結構やっぱり大きくてそれはその前から僕はこの仕事をやってて思うのが前からお客さんと海外行って話した時にやっぱ飛行機は遠いのはしんどいと。僕はちょっと僕とうちの鈴木さんはちょっと変わってるので10時間あろうが15時間あろうがあんま関係ないんですよ、実は十何時間あったら十何時間ある過ごし方は分かってるというかたぶんね腰、腰僕はだからあのエコノミーでしか行きませんけど腰痛めたことがないですから私人生において一度もないです、私実はすすごいでね腰痛経験なしみたいなだからちょっと変わってるのでほかのお客さんからするともう耐えられないっていうわけですよ。まあそううだろうなと思ってオーストラリアってやっぱまず近い今の話で言うと7時間ぐらいですよ東南アジア行くちょっと感覚じゃないそれと時差がほとんどない、まあ、時差は微妙にありますよ1時間2時間あのただ向こうのが早かったりするんだけどで向こうのが早いって結構実はポイントで日本といろいろね何か連絡取ろうと思った時に向こうが先に9時になって日本がまだ7時とかの方が<笑>このやりやすいのよだってさあの起きた時に起きた時っていうか朝6時にもうこっちが9時時ににになななななっっってるって言ったらさ6時かららささ6かかもう臨戦態勢に入いいいとさ仕事なんないじゃないです,かです、ね、だからちょっと2時間でも3時間でも遅くなると結構日本とのやり取りって難しくなるんだけど逆にオーストラリアにいるとオーストラリアが先だから、まあ、場所によるよファーストがまたちょっと違うけどでもその方がすごくなんかやりやすかったりするんですよ、まあ、だから逆に西とか東まあアメリカとかヨーロッパの大陸とか行くとそもそも何時間違うのみたいな世界じゃないですか。時 8, 8時間、9時間、場合によっては12時間、12時間違うとどういうことになるかというとさ朝の9時が夜の9時じゃないですか、ちょっと、ね、普通にしてたらコミュニケーション取れないですよ、やっぱり簡単には。と、う、い、ん、の考えると、やっぱりねオーストラリアって、ね、日本人にとってみると、ねあのー、いいで、あとは今、暑い暑いって言ってるけど季節が逆じゃないですか、はい、こっちが夏の時向こうは冬なんですよ。で僕8月ににオーーストラリアののシドニーに泊まっったんだけどシドニーの、ね、ちょっと郊外の人の,人の家をちょっとお借りしてその方の,なんていうのうん別宅というかですね母屋じゃないとこ泊まったの朝の気温0度ですよだから冬だからと思いながらあ全然無防備だよねみたいな感じだけどそれ,それが逆になるっていうのは何かというと寒いのが苦手な人は日本が寒い時にオーストラリアにいれば暖かいわけですよで逆もしっかりでまあまあだからスキーをオーストラリアのスキーをやる人がオーストラリアが冬の時はオーストラリアに戻ってスキーの,あのインストラクターとかいろんなことをやりますで。日本が冬の時に向こう夏だから仕事にならないから日本に来てインストラクターの仕事外国人宛てのスキーのインストラクターの外国人なんてむっちゃ忙しいからね今、白馬とかで聞いてるとそらそらさ言葉の問題とか含めてオーストラリアのお客さんオーストラリア人の人に教えてもらった方がいいじゃないですか。すねうん、っていうのがもう結構やっぱ徹底したりするとねそうなるとやっぱりねあのもちろん白人さんが多いし日本人が馴染むっていうと必ずしもそうでもないんだけど、まあ、住みやすい場所にしか人は住めないオーストラリアは大陸はあるけど真ん中とかやっぱり住んでる人いるよ、もちろんだけど普通は住めないしあのシドニーと海岸の近くにいるとやっぱり気持ちよかったりするしで気候もすごく一年中安定してるような場所もあるしウェ、まあ、ルボルンとか行くと結構冬は寒いんだけどね。もう南極の方に近くなるからねだけどっていうようなことが考えるとやっぱりね近いっていうのはものすごく大事でだから買っていただく方ももちろん最初は投資で買うわけですよ新築しか今買えない規制になってるんだけど外国人に関してはねでも将来的にはなんか自分が使いたいとか例えばお子さんを本当に留学させたいっていう親御さんはとりあえず買っておきたい、まあ、これもあれもオーストラリアっていうところの不動産がものすごくえー、安定して値下がりしにくい環境にある、まあ、供給過剰ではないとか、人が増えているとか、給料も上がっているとか、そんなことも全部あるのであのすごくいいんだけども、その中でやっぱり国がうーん、まあ、イギリスから独立して、いわゆる先進国扱いの中にも入っている中でいうと、独裁政権でもないじゃないですか。独裁政権で不動産を持つっていうのはリスクだからね,ねロシアでもって、ビビるよね、うちょっと俺の資産どうなんのって話っ、ね、中国人の人が本能的に外国に資産フライトとか、自分もフライトするみたいな、そういうこ、まあ、庫で生まれた人はそうなる可能性あるよね、そんなかあのことができる可能性のある人だったらね、できない人がいっぱいいるから成り立ってるんだろうけど、でもさ、それを思うと、オーストラリアという国はものすごく日本人からしても、なんだろうな、アメリカほどプレッシャー感じないのかもしれない。英語は聞き取りにくい、まあそれは僕のせいだかもしれないけど、なんだけど、でもレベルも結構高いし、で、と思うと、まあ、僕はでも、実は生まれて初めて自分、自分のお金でっていうか、別に親のお金で海外行ったことないからあの、ね、自分のお金で初めて海外行ったのがオーストラリアなんですよ、中国語勉強してるにもかかわらず、<笑>まあそれは置いといて。<笑>だからね、そこでやっぱすごく自然も含めて、まあ、学生の最後の貧乏旅行だからそんなゴージャスなこと何もしてないんだけどものすごくやっぱ印象が強くてやっぱりこの国がいいなっていうのはあるんですよねで、まあ、いつでも行けそうだなと思うとあんまり行ってなかったりするんだけども、うん、それを思うとねオーストラリアって国はやっぱそもそもそういうところの人気があるしで本当にその空室率の懸念がほぼなくてもう、ね、これポッドキャスト聞いてる方はそんなことを多分分分かってる方が多いと思いますあのだけど私のポッドキャストをきなんかねいろんなきっかけで私のポッドキャスト聞いていただく方もいらっしゃるってことがねまた最近分かってきたのでだから吉川涼子に会ってないのに良子ちゃんいい声してるねって言われるからね,おありがたいですねこのまま顔出さない方がいいかもしれない、ね、そうですけ、ね、ど<笑>出た方がいいんだよ、それは<笑>と思いながら、まあ、それは置いといて、まあ、そんなこともですねあってやっぱ日本人にとってみればなじみがある外国なんだけど。まあ、アジア圏にはある,あるじゃない、だからサッカーは今変わっちゃったかな、まあアジアアジアか、アジアに入ってくるのか来ないのかみたいな世界、でも文化圏的に言うと別にアジアに入るわけじゃないっていうのは、すごく日本人といえば僕はすごくいいんじゃないかなという気はしますが、本当にじゃあオーストラリアと仲が良くてうまくやっていけるかという話は、またこれ別問題なんだけどね、実はね。だから、そんなことなんかも含めて、えー、注目していきたいなと思いますし、オーストラリアに関しては、なんだろうな。まあ、いろんなうちがやっぱり一番あの日本の不動海外不動産を扱っている会社の中でオーストラリアに関してはうちが一番もう実績も含めてありますので何かあればぜひご相談いただければなと思います。ははいいいありがとううござままましししたたそれではまた次回お会いしましょう